1: febbraio 10 8 minuti buongiorno cari buongiorno carissimi buongiorno a francesco borgonovo eccolo con noi
2: buongiorno buongiorno francesco ti vedo molto bene sì. anche se sono foriero di una brutta notizia per te che è successo Oggi... ma eh, sai questo
1: ah sì ho capito sì sì, sì, no, sì. No, vai no. avanti hai
2: intuito Wow. No, pensavi altro. se c'è altro puoi dircelo. No, pensavo, beh, ci sono confessa. due notizie. Una è che
1: a Roma molto probabilmente eh, si sanzionerà anche chi è in strada, oltre le 22 sarà trovato a bere alcol, se sta bevendo una birra o un bicchiere di vino in strada sarà sanzionato. Per me è naturalmente è una cosa fuori dal mondo. E, e, e l'altro riguarda invece uno di famiglia, insomma, Ma non Una, vorrei, uno non vorrei, uno detto è un
2: uno... Le due cose stanno insieme, perché dopo certo. avrai, che avrai sentito questa notizia, avrai, avrai bisogno per consolarti, di, bere, insomma, di, certo, di consumare certo. alcol dopo le 22, diciamo. Eh, eh, e certo, quindi certo, cosa certo. che, tra l'altro, insomma, sì, in effetti è abbastanza sgradevole. Perché sono queste derive un po' puritane. No? Che sì, non dai, si capisce di cui sì. non si capisce bene il senso. Insomma, sono cose anche abbastanza sgradevoli. La sanzione ehm, non
1: risolve mai il problema. Non è la sanzione che, che ti fa cambiare la cosa, insomma, non è la sanzione.
2: Forse insomma, i ragazzini insomma, di fronte a- allo spettro della multa magari potrebbero anche cambiare idea. Io sono, mh, insomma, non credo che sia giusto incentivare il consumo eccessivo di alcolici, che oggi no, è fin troppo no, incentivato.
1: Assolutamente. Non è che è Dopodiché.
2: Che è... Non lo so, forse punire, come dire, chi va in giro con una, una birra. È vero che purtroppo ormai le, le strade, le città sono diventate una specie di bivacco in certe zone, quindi capisco insomma, anche a malli estremi e estremi di medi non so, Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori. No, sanziona, Però la notizia...
1: sanziona chi lascia la, la, la bottiglia per strada, quello sì. No, sì, quello sì, bene. diciamo eh, scusa. Eh, ma Guarda che è incredibile È
2: difficile da trovare No, no, ma io sono d'accordo con te Insomma, non credo che sia questo il modo di, di risolvere i problemi Però, insomma, è una discussione interessante Un dibattito interessante Perché magari qualcuno è pure favorevole eh, a, questo, a queste questioni Poi lo chiediamo al nostro ospite Però la notizia ferale che volevo darti ai, ai, È ai. che... Eh, un tuo amico di famiglia, il caro Abubakar Bakr, mamma mia, mamma mia, eccolo sì. lì, eccolo lì. C'è cioè, questa brutta notizia perché eh, i familiari eh, di Abubakar Bakr Sumauro, in particolare eh, la signora, no? no? no eh. Mia
1: proprio lei che è eh, l'elemento Lilian... migliore della famiglia la Questa famiglia una... sì sì
2: no non lo so non li conosco sì, come no, te è, ma so, se tu sì, lo dici sì, mi, sì. mi fido eh, Lilian Murecatete sì, eh, sì. che è indagata sì. eh, per vari reati è stata arrestata per bancarotta e eh, no vabbè sono cose insomma è nel mirino dell'antifrode europea no eh, sono l'ente di Bruxelles che sta valutando eh, se abbia gestito bene Ehm, I fondi comunitari e sospetta che invece li abbia gestiti illecitamente, tra l'altro la signora pare che abbia tre immobili in Belgio, ehm, sai che lo no, dicono che hanno comprato la casa lì a Roma con i soldi del libro, però avevano evidentemente, eh come non, non ah, Abubakar. No, dico, il beh,
1: libro di Abu Abubakar è stato tradotto in varie lingue, in varie lingue Penso, anche in italiano è... pensa no, sì beh, eh. l'hanno tradotto beh,
2: sì. anche soprattutto in italiano e, eh, questa era insomma, così, una malignità gratuita però eh, insomma, non è tutto però bisogna dire per fare insomma, mettere tutti i pari se no dopo dicono che io trascuro quelli che mi stanno simpatici eh, il generale Vannacci invece ha ehm, a sua volta quattro inchieste eh, tre che riguardano questioni diciamo non simili, ma insomma sempre di questioni di soldi, eh, truffa, peculato, che per la sua permanenza in Russia accusato di aver gestito male anche lì i soldi, di aver eh, utilizzato l'auto di servizio a sproposito, di aver organizzato cene e altre cose di questo genere, vedremo, chiaramente lì arriva eh, poco prima delle elezioni, vedremo come se ne uscirà, e, invece ce n'è una nuova che è arrivata ieri, proprio dalla procura di Roma per l'istigazione dell'odio razziale in virtù del suo libro questo io insomma non lo, sulle altre cose giusto indagare, poi se è colpevole pagherà, su questa io ritengo che qua si profili proprio il reato di opinione, diciamo così eh, penso che non ci sia nulla di razzista in quel libro, però insomma questo è quello che, che succede, Così abbiamo messo tutti, tutti a pari eh, tutti Senti, a pari. scusami Francesco
1: eh, sulla questione sì. di, di il... Eh, di, di Vanna... dell'ottimo Vannacci credo che siano anche amici con Sumaoro anche loro, però voglio dirti sulla questione sì, di Vannacci è uscita quella storia che io non sono riuscito a capire di lui che non visto allungava le mani sul, su altre mani, non ho capito ma che significa hai sentito? Que- ha raccontato che allungava le mani, faceva scivolare le mani sulle mani dei neri. Io non, veramente non ho capito che volesse dire Vannacci. Allora, tu hai capito lì. qualcosa, insomma? Perché, sì,
2: spiega sì, l'ha spiegata anche nel nuovo libro. C'è cioè praticamente cosa dice Vannacci. Sì. C'è un capitolo del suo libro in beh. cui dice, lui ha trascorso parte della sua infanzia a Ravenna. Sì. No, quei genitori, poi si è trasferito ehm, in Francia e racconta che da bambino, quando era piccolo right. andava sì. eh, in metropolitana no, o sui mezzi pubblici francesi, per la prima volta in vita sua non aveva mai visto le persone di colore da vicino no? e quindi si chiedeva se avessero da bambino, si chiedeva, e lui lo scrive dice, io, mi chiedevo se avessero la pelle come la mia, no? Ah, ecco, e cercavo ecco. di. di da, ba- da bambino di toccarli per sentire se avevano la stessa sì. consistenza dell'epidermide. Questo è, la, è l'aneddoto. Tra l'altro, lui lo usa sì. nel libro, il che è curioso, per dimostrare, per raccontare, che non, non
1: un'avversione, certo. Sì, sì.
2: No, per dire che lui, appunto, è cresciuto sì. in un contesto multiculturale con. Sì tante persone con cui anche ha fatto amicizia, quindi eh, raccontava così, diceva all'inizio c'era questo spaesamento, no? non capivo, poi dopo questo è, per cui secondo me insomma, uno può anche ovviamente giustamente non essere d'accordo con Vannacci, detto questo, l'istigazione all'odio razziale, forse un po' troppo, ma di questo e di altri argomenti vorrei parlare con un, una firma che forse tu conosci e che insomma i lettori... Il mio giornale conoscono, che per la prima volta abbiamo qui in collegamento, l'ottimo ottimo Boni Castellani. faccio Castellani, buongiorno, ce l'abbiamo in collegamento, sentiamo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno oh, e benvenuto. St- Anche se io conosco meglio Abubakar Sumaoro come saggista, però
3: è il Beh, benvenuto.
1: Se...
2: Credo che siano amici, Boni, siete amici con Abubakar. Abubakar, Boni Castellani.
3: Purtroppo non lo conosco ma devo dire che no, non sono i miei temi, ecco, quelli, delle, quelli delle organizzazioni non governative non sono un grande esperto quindi non saprei bene su cosa confrontarmi.
2: Ma no, ma così un confronto, diciamo, franco fra due persone di cultura, questo sarebbe con Bubacar, nulla di più. Noi ci scherziamo perché a noi è simpatico, voglio dire, ma poi io continuo a dire: venga qua, risponda ai nostri appelli a Bubacar, vieni, parliamone possiamo anche non parlare delle cose giudiziarie a me non interessa parliamo di altre cose basta che venga così Francesco è contento insomma facciamo una ripatata a famici invece voglio chiedere a Boni Castellane eh, che è autore di un libro che si chiama In terra ostile ehm, che cosa pensa di questa nuova inchiesta su Vannacci e in generale di Vannacci perché è una una figura che è uscita in maniera curiosa dal cilindro del... Della politica, perché adesso tutti dicono che ovviamente si candiderà con la Lega, eh, però è nato un po' come una specie di portavoce del dissenso, non come un eh, come, dire, come un candidato interno. No? È uno che è venuto fuori da un libro che è pubblicato online eh, su Amazon, che è diventato il best seller dell'estate, e quindi aveva un po' questa carica in qualche maniera versiva rispetto alla politica. Tu che ne pensi?
3: Ma, di, ma su Vannacci ci sono molte cose da dire, perché è una figura molto interessante a mio parere. Prima di tutto, io ho notato fin da subito, cosa che difficilmente viene detta, che eh, Vannacci ci ha ridato l'ebbrezza del, um, del, del politico che nasce dal libro, che è una cosa tipicamente ottocentesca, francese ottocentesca di inizio Novecento, erano anni che in politica non entrava qualcuno spinto dal successo di un libro, cioè spinto esclusivamente dalle proprie idee. Perché se è vero che è un generale, è anche vero che oggi come oggi non, non interessa a nessuno candidare un militare, poteva essere una cosa degli anni 70. Invece il fatto che scriva un libro Venga notato dal sistema mediatico avverso, venga quindi ehm, diciamo anche in maniera abbastanza goffa, eh, indicato come nemico un po' in maniera comica così grottesca facendone un ritratto eh, calcato sopra le righe e invece questa cosa gli è scoppiata tra le mani, hanno creato un personaggio, Il libro ha avuto grande grande successo, grande diffusione, soprattutto le idee che sono contenute nel libro e ha creato quella tipica situazione che avviene solo a destra, di solito è una una situazione culturale tipicamente di destra e cioè quella sorta di ehm, presa d'atto che c'è qualcuno che finalmente dice come stanno le cose. Cioè la presa di contatto con la realtà che è la radice stessa della politica di destra, dell'antropologia di destra e quindi eh, questa cosa io la ritengo molto interessante perché io vedo vannacci come un pezzo di inizio novecento, di fine ottocento che si ripresenta a inizio degli anni 2000, quindi l'ho sempre apprezzato proprio per questo suo anacronismo, adesso vedremo se se si candiderà. Sicuramente sono d'accordo con te Francesco sul reato d'opinione, io non non so bene perché ci sia questa indagine, probabilmente ci sarà un esposto perché… Ci sono degli esposti
2: di un paio di associazioni, Mm pare che tra queste associazioni che hanno fatto esposti ci sia anche un sindacato militare, però non è è ben, ben chiaro sicuramente c'è qualcuno che ha stuzzicato, cioè non è che la procura da sola, va, apre un fascicolo eh, peraltro il libro è uscito da un sacco di tempo ormai quindi diciamo, potevano anche muoversi prima, adesso ovviamente sì. suona un po' sospetto, no? Però eh, questo, è, questo è quanto, sicuramente ci sono stati due esposti
3: Del resto le, argom- le argomentazioni del libro eh, sono talmente neutre nel senso dal punto di vista dei reati non, non si può ravvedere proprio niente di illecito anzi se, se dobbiamo imputare a vannacci una colpa è quello di essere stato fin troppo morbido nel suo libro eh, quindi eh, indagarlo per odio razziale è qualcosa di assolutamente sopra le righe probabilmente gli, fa, gli staranno facendo un po' di campagna elettorale
2: sì sì questo sì tra l'altro vedo che suscita sempre come dire e forti passioni no? ci sono eh, eh, su commenti, vedo insomma, online di fronte a questa nuova notizia persone che lo vivono come un martire insomma, della libertà di pensiero e altri che si infervorano eh, con. Ehm, con, con, con grande foga, no? sono qua che mandano messaggi, vedo eh, attacchi di ogni genere, perché Vannacci, appunto, è diventato una sorta di simbolo del male, ce le incarna tutte. No? È Un po' come sì. quando si, c'era quel dibattito sulla, di, sulla eh, divisa condotto dalla insomma, compianta Michela Murgia, che disse: Io quando vedo una divisa provo, provo timore. No? Un po' un tema che, che ritorna in questi giorni con la storia delle manifestazioni di piazza, no? cioè, Ma c'è, certo, c'è un po' di diffidenza.
3: Caricista. Ma certo, certo, e infatti è questo l'aspetto più interessante, se ci pensi Francesco, guarda che era veramente tanto tempo che in politica non arrivava un personaggio, nel senso colui che si era costruito un'identità fuori dalla politica e poi entra in politica, Stiamo arrivando da vent'anni di politica invece dove ehm, approdavano personaggi eh, professionisti, no? professionisti della politica, invece era molto che un, 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 non esordiva in politica colui che veniva portato sulla forza delle proprie idee, poi naturalmente possono, possono essere contestabili, ma questo fatto secondo me è molto interessante e hai perfettamente ragione il fatto che sia un generale, un paracadutista ehm, che ostenti questa sua indipendenza, che ci sia messa a litigare col il suo ministro, eh, addirittura che il ministro lo abbia punito, non si, sono, non si è mai capito bene perché, perché ha scritto un libro, perché ha parlato, non si sa bene. Quindi vedi che ci sono tutta una serie di elementi che lo rendono comunque un personaggio interessante, adesso vedremo, ormai la la candidatura mi pare proprio inevitabile, visto visto le indagini sono una sorta di battesimo politico.
2: Ecco, tra l'altro arrivano un po' di messaggi, c'è un ascoltatore che ci dice, Boni perché Mm. mi hai bloccato su Twitter o su X, non lo so, tale Paolo ci scrive questo, quindi approfittiamo per dare il per dare così il messaggio a Monica Stellane e altri ascoltatori, risolviamo subito questa polemica prima di dare la parola a Francesco per i suoi preziosi consigli, eh, c'è Stefano che ci scrive, ha vinto Alessandra Todde e voi iniziate con questa cazzata, siete pietosi. Allora, eh, io, cosa dobbiamo fare? Dire che è eh, cosa che hanno già detto tutti, che ha vinto Alessandra Todde, che è noto, il centrodestra ha fatto una brutta figura in Sardegna, eh, eh, bene dobbiamo aggiungere altro, che dobbiamo aggiungere? che è viva, sta tornando la libertà, la democrazia perché vince la torre del Sardegna ma sinceramente ragazzi adesso va bene tutto eh. festeggiate pure, chi la votate chi, chi è contento ma insomma non mi sembra cioè, neanche se avesse vinto Truzzu, eh, mi sentirei di aprire eh, la rassegna stampa su questo tema ma devo dire che la politica politicante annoia in una maniera incredibile cioè, dobbiamo stare lì veramente a dire adesso l'equilibrio nel centrodestra, l'equilibrio nel centro-sinistra, il campo largo. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Tra l'altro, guardate i dati della, dell'astensione: sono impressionanti anche lì. Ma chi se ne frega di queste robe? Dai, su per favore. Lasciamo, evviva, brava. Complimenti, bella vittoria del centro-sinistra, dei 5 Stelle soprattutto. E quindi tutti bravi, avanti così. Ma ai fini, come dire. Della mia esistenza, sinceramente, ragazzi, cambia molto poco. Facciamo così. Adesso diamo la parola a Francesco per i suoi preziosi consigli e poi ritorniamo perché ci sono un altro po' di temi seri, tra cui uno che riguarda Zelensky.
1: Benissimo, io ne approfitto per suggerirvi Four Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Chiama questo numero, pensa alla possibilità di produrre energia. La nostra energia, quella che utilizziamo a casa Allora, chiamate questo numero 06 87 153 193 06 87 153 193 E scopri l'offerta impianto fotovoltaico Chiavi in mano e diventi produttore della tua energia 4 Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Attenzione, attenzione, abbiamo veramente sempre offerte con mauris adesso fino al 9 marzo ci troveremo Ace Pavimenti un litro, 99 centesimi, Coccolino Ammorbidente concentrato a 3,49 euro, DAV Deo Spray 1,79 euro e poi anche lo sconto del 30% su tutta la linea idroviva per la cura del corpo e della persona. Poi, lo sapete, ci sono tantissime offerte su detersivi, casalinghi, profumeria, elettrodomestici, pet care, cancelleria, giocattoli e molto altro, ai prezzi più bassi d'Italia. Attenti agli amici della campagna, arriva un avviso giovedì, cioè dopodomani, giovedì 29 febbraio, siete tutti invitati a, a Capodrise in provincia di Caserta, Capodrise in provincia di Caserta per la grande inaugurazione del nuovo Ipermauris in via Retella, è l'area la che un tempo era quella dei giardini del sole capodrise questo comune che non conoscevo occasione buona per, con- per conoscerlo allora naturalmente è una eh, inaugurazione e quindi è anche una festa e allora la festa sarà grande con un ricco buffet e spettacoli e come sempre in diretta su radio radio dalle 8 alle 13 con Ilario di Giovan Battista e Martufello a tra poco
0: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Punto e eh. a capo Four Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile Four Winds the energy of the future fourwindsolarpower.com Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla! approfittane per cambiare i serramenti
2: di casa ti aspettiamo per un preventivo negli showroom di Roma o Passo Corese tasso 0, 0 pensieri 100% comfort termico Modoal, guardare oltre vedere green Modoal.it. i grandi cambiamenti nascono
1: spesso da piccole cose senza fare rumore Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Bylant.
3: Ecco fatto amore, l'ho accesa
1: mm,
0: Antofa caldo
3: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a
2: condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato
3: 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
1: Anto.
2: Scende? No, 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 no. noi, noi saliamo. Abbiamo.
1: Siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio. Sali anche lei insieme a noi?
2: Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI la Regione Lazio porta in alto la tua impresa Vai su farelazio.it e scopri subito come ottenere i finanziamenti Campagna promossa dalla Regione Lazio Il piano è finanziato con fondi europei PR Feser Lazio 2127, Marco, ti posso
0: chiedere un bicchiere d'acqua?
2: Certo, come la gradisci?
0: Cinecità
2: World, Wow, Wow, Wow. Cinecittà World, il parco divertimenti da Wow Cinecittà World, Cinecittà, Wow,
1: punto e eh. a capo. Siamo qui martedì 27 febbraio, Francesco Bergovic che vi parla, eccolo
2: Francesco Borgonovo. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato Francesco, oggi c'è una verve meravigliosa nei messaggi, eh? la Sardegna ha proprio ringalluzzito alcuni ascoltatori, leggo alcuni messaggi, uno in particolare mi ha fatto molto piacere, allora, eh, questo dice, siete una comica filo-governativi fino alla punta dei capelli, purtroppo però la propaganda e le bufale non durano abbastanza per far dimenticare i pessimi risultati del peggior governo della storia d'Italia, attenzione perché adesso arriva la parte poetica you <laughs> la caduta del quale Obrobrio inizia oggi in Sardegna e a cascata continuerà nelle sedi istituzionali così mal rappresentate dai vostri accoliti e sodali, guarda eh, caro ascoltatore io non ho accoliti e non ho sodali se non uh, l'ottimo Francesco Vergovic eccomi eh, qua presente quindi, cioè, eccolo lui che è sicuramente fino governativo fino alla punta dei capelli come lo sono io per carità ma noi siamo filo governativi sempre cioè qualunque governo ci sia noi siamo filo governativi perché speriamo in prebende che poi non arrivano, capito come siamo ridotti. Eh, quindi non capisco quale sia il punto, cioè che non abbiamo iniziato celebrando la vittoria del Todo. Ma dille ripeto, due parole, bravissima. scusami,
1: eh, dille due parole. Ma chi subito. se ne frega? Ma sì, il ma diciamo... È stato vista... sconfitto in Sardegna. No, eh,
2: oh, viva, finalmente. Eh. È stato sconfitto il centro destra in Sardegna, dopo visto che ha vinto tutte le elezioni degli ultimi dieci anni, finalmente è stato sconfitto in Sardegna. Peraltro è stato sconfitto per suoi errori interni, per i suoi dispute interne, questo non c'è dubbio, eh, sicuramente questa cosa porrà dei problemi perché Forza Italia già scalpita, tra Lega e Fratelli Italia c'è tensione, eh, probabilmente avrebbe preso una batosta ancora più grossa se Soru fosse andato eh, a sinistra e io credo che abbiano cominciato a pensare che potevano fare qualcosa in Sardegna solo da quando ha annunciato che sarebbe andato da solo e infatti ha preso insomma un... Non ha preso pochi voti, è in realtà. Eh, Leggo un altro messaggio di un altro ascoltatore, poi ce ne sono vari contro la Tonde, però non li leggiamo perché stiamo evviva celebriamo. E, e risponde l'ascoltatore di prima credo sia, dice guarda che la stensione c'era anche quando vinceva la tua amica Giorgia ehm, siete lì, fate una trasmissione che parla del nulla per non far vedere che la Meloni e Salvini hanno perso siete l'immagine di un giornalismo italiano finito ecco io in questo mi ci riconosco molto cioè io sono sicuramente l'immagine di un giornalismo italiano finito Francesco, io ci ritrovo in questa qui troverai anche sempre,
1: sempre albergo, eh, Non dimenticarlo, no?
2: Ma in generale è finito, c'è cioè proprio anche. In, proprio fisicamente umanamente, diciamo che siamo le comiche finali nel mio caso cioè non mi vedi, insomma, per cui mi riconosco ringrazio, devo dire che certo che c'era anche prima la stensione infatti di queste tornate elettorali comprese le precedenti comprese quelle dove vince il centrodestra me ne frega il giusto, cioè veramente molto poco, eh, preferisco guardare un po' oltre e vedere che ci sono delle cose leggermente più rilevanti, poi per carità se i Sardi hanno scelto la TODE farà magari benissimo la TODE. Detto questo, ripeto, preferisco guardare oltre. Ci sono almeno un paio di cose su cui mi piacerebbe invece mettere l'attenzione, visto che non ne parla nessuno, perché della Tonde oggi parlano tutti i giornali, nessun giornale nemmeno uno parla delle belle liste di proscrizione che ha annunciato Volodymyr Zielensky l'altro giorno, no? dicendo che eh, avrebbe fornito ai vertici dell'Unione Europea, al nostro governo e a vari altri, una bella lista di putiniani, perché secondo lui qui a casa nostra di putiniani ce ne sono troppi ora questa cosa qua non ha trovato in due giorni, mezzo commento, quindi penso che sia più rilevante occuparsi Di questo, tanto più che c'è un signore che si chiama Emmanuel Macron. eh, Che cosa dice? Dice eh, che eh, bisognerebbe fare una coalizione di volonterosi che vadano eh, europei, eh, stati europei, che mandino eh, dei, dei soldati. Sul suolo ucraino a combattere, cioè visto che non si può fare un'operazione in NATO perché altrimenti scoppia la terza guerra mondiale, bisogna che gli stati europei mandino dei loro soldati a combattere in Ucraina. Voglio sentire su questo Boni Castellani, che abbiamo ancora in collegamento, gli chiedo una battuta su questo e poi magari se vuole anche rispondere sulla TOD e su altro. Ma
3: sulla TOD, ho letto in questo momento una. Un lancio che, di Truzzo che dice: Mi assumo completamente la responsabilità della sconfitta. Ma eh, su una cosa la vorrei dire: nel senso che io ho notato molta, mh, un certo equilibrio nei commenti dei politici. Ah, mh, naturalmente eh, mi pare che Conte sia volato in Sardegna, ma fa, fa benissimo, cioè ci mancherebbe altro. Eh, è, la, è una vittoria del. del del partito Conte-Travaglio che puntano a, ad acquisire il, la leadership della sinistra quindi eh, anche per questo che ben pochi esponenti del PD stanno esultando in maniera sguaiata quindi io noto molto professionismo anche dal, dalla parte della destra eh, fin da ieri si sentiva un'aria di così di. di mh, presa di responsabilità per, per delle scelte eh, discutibili, cambiare il cavallo, una, era l'ultimo nel, nella classifica del di gradimento, il governatore uscente della Sardegna, eccetera, eccetera. Io invece, invece, la cosa molto interessante sono invece, è invece la CLAC. Oggi invece si leggono degli editoriali. Molto molto interessanti, veramente dove si dice si respira un'aria del 25 aprile che a me risulta un po' fuori luogo, onestamente. Ed è l'aspetto più interessante è l'aspetto del sottobosco sottomondo di quella uh, pseudocultura di sinistra che vive molto male il fatto che uh, il PD non sia più al governo che l'apparato di sinistra non sia più al governo e quindi cerca di creare um, delle emergenze, cerca di... Uh, lo stesso discorso completamente fuori luogo, completamente fuori misura sul fatto che uh, uh, col premierato si rischia il fascismo, ecco queste cose. Provengono tutte dal sottobosco, da da quel mondo, da quella palude culturale che non è esattamente primariamente politica, ma che con la politica ha a che fare in maniera indiretta ed è da lì che vengono le superfettazioni maggiori nei confronti di eventi che, hai ragione tu, Francesco, non non hanno un'importanza così fondamentale perché sono. Ma ma non ce l'hanno?
2: Che, che vinca la destra e che vinca la sinistra, Beh, cioè, qui di fronte, ripeto, a un Macron, no? a, a dei giochi che si fanno a livello europeo, o a livello atlantico eh, sull'Ucraina, ad esempio, o sulla Palestina, Israele, eh, cioè, ma, ma che, che, che diamine, co- cioè, la nostra, come dire, a livello st- storico, politico, quello che, che si ribadisce ogni giorno è la nostra sostanziale irrilevanza e questo è drammatico, no? ma l'irrilevanza di tutta l'Europa, eh, infatti io questa cosa cioè, per carità è viva la Todd, è brava, tra l'altro è più una vittoria, devo dire se c'è un dato politico qua è, è la capacità di Conte, che a me voglio dire, non è che sia una figura… Eh, che mh, suscita un'incredibile simpatia Giuseppe Conte, però eh, va detto che è riuscito a prendere un movimento che era totalmente incentrato su Beppe Grillo e su altre figure, eh, diciamo, collaterali che mh, a un certo punto hanno veramente mostrato la corda. È riuscito a rivitalizzarlo. Questa è anche, soprattutto, una sua vittoria a cui una parte del PD si è accodata, quella del campo largo, campo giusto, lo chiamano adesso, che è una cosa terribile, c'è il campo giusto. Anche lì vedi sempre questa idea di, di, di superiorità morale che non capisco, però per carità è viva. E dopodiché, quando tu hai Macron che ti dice adesso facciamo una bella coalizione di volontarosi per andare a combattere in Ucraina, mi sembra che i destini dell'Europa si giochino un po' altrove. No? E tu di, di... Intanto ti chiedo cosa pensi di questa minaccetta di Zelensky e poi anche di quest'idea macroniana.
3: A questo proposito io vorrei far notare tre elementi che a mio parere sono estremamente interessanti. Il primo è quella sorta di non chiarissimo accordo, dichiarazione, impegno Eh, annunciato dal nostro Presidente del Consiglio di sostegno militare all'Ucraina così è sicuramente un auspicio non si tratta di nulla di veramente impegnativo anche perché noi siamo una colonia quindi non possiamo permetterci di di sostenere nessuno, noi facciamo quello che ci viene detto, però ehm, annunciare questa identificazione totale tra Italia e Ucraina è qualcosa di abbastanza straniante, ha dei toni inquietanti, dopo, il secondo elemento dopo, dopo questo primo è appunto Zelensky che annuncia delle liste di proscrizioni. dice farò sapere in Italia chi sono i filorussi, così si prenderanno... Uh, auspica anche che si prendano delle misure contro queste persone tipo um, spelletele ha detto di farne ticare con calenda che riprende la cosa e dice bene io saprei chi è il primo della lista capito? quindi siamo totalmente Benda. in un ambito di surrealtà e poi oggi oggi terzo elemento Macron che dice non escludiamo di mandare truppe Nato a sostegno dell'Ucraina, cioè non escludiamo la guerra mondiale nucleare. Ora, mettendo insieme questi tre elementi, a me sembra un climax di toni talmente surreali, talmente forzati, che a mio parere c'è qualcosa che noi non sappiamo, cioè probabilmente dietro le quinte... Sta succedendo qualcosa, probabilmente quelle che eh, sembrano i successi russi si stanno consolidando e quindi a margine di trattative che forse, forse eh, sono in corso c'è tutto un gioco di contrappesi che deve essere messo eh, in campo a favore di una parte piuttosto che dell'altra. Io interpreto così questi tre momenti. Se perché... cioè, tu
2: pensi che, che ci sia da un lato insomma, la, come dire, la spinta a, a risolvere questa questione della guerra insomma, con una trattativa o con qualcosa di questo genere, quindi questo suscita qualche reazione diciamo, a livello eh, sotterraneo, no? Cioè che c'è come dire, eh, qualcuno che deve far vedere, deve far presente, no? ma ci stiamo a fianco dell'Ucraina, oppure una contropartita... Cioè una, come dire, sono, sono trattative sotterranee queste, no? Macron che rilancia gli altri che dicono eh, l'Ucraina è casa nostra cioè per, ehm, per cercare un'intesa fra due parti che noi non vediamo no? perché poi la verità è che eh, mi sembra che ci sia un impasse notevole in Ucraina, che la Russia non si riesca a sconfiggere e quindi in qualche maniera bisogna, bisogna uscirne e, e tra l'altro mi sembra che più in generale e qui ti chiedo un'altra opinione la, ehm, la situazione come dire, dei vertici europei eh, sia mh, eh, traballante no? abbiamo visto le proteste dei trattori che mentre in Italia si sono un po', un po rallentato anche insomma, dopo che l'olobrigida si è esposto eh, in Europa non sono mica tanto finite perché anche ieri c'è stata un po' di maretta, ci sono stati scontri lancio di fumogeni no? eh, insomma prosegue, c'è un malumore che si sta abbastanza diffondendo e forse anche concretizzando risposte politiche chiare. Tu come come le interpreti? Ma
3: se dovessimo… Eccolo là. Abbiamo
2: perso perso per un attimo Boni Castellani. Sì. Ora ti sentiamo, ti ti sentiamo, riprendi da capo, sì sì sì, riprendi pure Eh, la risposta dall'inizio perché non ti abbiamo sentito.
3: Se se dovessimo far finta di essere degli osservatori competenti e neutrali, se dovessimo simulare questa situazione, non potremmo certo esimerci dal constatare come questa legislatura dell'Unione Europea sia stata francamente disastrosa, sia stata disastrosa, la gestione interna Uh, la deriva wok, uh, la guerra agli agricoltori la guerra alle produzioni automobilistiche la guerra all'industria di casa la svendita alla Cina di, di interi settori la gestione pandemica demenziale e non dico altro gli sms che scompaiono uh, gli accordi con le case farmaceutiche fatti in, se, segretati Eh, siamo veramente di fronte a un un organo che è espressione di una democrazia delegata, di una democrazia rappresentativa talmente delegata talmente lontana da non risultare nemmeno più una reale forma democratica, mentre c'è la democrazia diretta che è quella del sindaco del paesino di mille abitanti che viene eletto direttamente al quale tu puoi chiedere le cose eh, telefonandogli o incontrandolo per strada, si arriva al, al minimo, al, al simulacro della democrazia che è appunto Bruxelles, che è l'Unione Europea, cioè un luogo dove tu eleggi un rappresentante che a sua volta elegge qualcun altro, che poi elegge qualcun altro, che poi elegge un'altra assemblea e lì si fanno i giochi delle lobby sostanzialmente, chi ha un potere contrattuale lo mette in campo e agisce di conseguenza quello che stiamo vedendo in questi giorni a mio parere è molto molto interessante perché io lo leggerei come una contrapposizione tra due modalità di di dissenso allora negli ultimi anni a parte il covid che ha rappresentato la, la gestione pandemica che ha rappresentato una svolta storica in Francia, in Francia si, sono, uh, si è visto il movimento dei Gilets jaunes. Cioè tantissime persone che andavano in piazza tutte le settimane, facevano scontri, facevano contestazioni e sostanzialmente Macron se n'è fregato, ha gestito le cose col pugno duro della polizia, da parte della sinistra questo andava benissimo. Si uh, spaccavano le teste per strada che era un piacere andava bene tutto così i gilaggialli non hanno ottenuto niente, sostanzialmente niente invece una forza, gli agricoltori organizzati dietro la forza cinetica dei trattori hanno confermato l'intuizione del, di Heinz Guderian che diceva che le Panzer Divisionen sono le forze decisive dei nuovi conflitti futuri, diceva nella seconda metà del, la prima metà del Novecento. Allora, 50 trattori organizzati hanno fatto in un mese, in due mesi, hanno fatto più di 2 milioni di gile gialli sparsi per tutta la Francia che ogni sabato andavano in piazza a protestare. A mio parere, il fatto che la tecnica in questo caso il trattore, cioè lo strumento, il carro armato senza cannone, il trattore è un carro armato senza cannone, il fatto di scendere in piazza con dei trattori pone la tecnica sullo stesso piano della repressione che la tecnica sta esercitando e questo secondo me è un elemento assolutamente ineludibile cioè la protesta va portata con le forze adatte per far sì che questa protesta sia presa in considerazione ecco, a proposito
2: a proposito di proteste, scusa, se ti interrompo, perché qua sono giorni che discutiamo no, sulle manganellate a Pisa, sulle proteste per la Palestina. Lì invece, tu come la vedi? Perché lì c'è un grosso dibattito. Io, sinceramente, l'ho già detto, lo ripeto, credo che inseguire degli studenti, insomma, che se ne stanno battendo in ritirate a tirargli le manganellate, non sia proprio una cosa molto edificante. No? Cioè, io sono a favore dell'espressione del dissenso più o meno sempre, cioè anche quando c'è qualcuno che non è esattamente d'accordo con me. Però eh, giustamente non si deve poi neanche dimenticare insomma, che questo è un po' un teatrino, no? tutte le volte c'è cioè gli antagonisti da una parte che attaccano le forze dell'ordine, questi poveretti che devono stare lì a prendersi gli sputi. Cioè, m- m- Mi sembra una cosa un po' vecchia tutto sommato, no? come, come rappresentazione politica, però effettivamente insomma la reazione di, la repressiva dovrebbe essere anche, come dire, dovrebbe anche essere tenuta sotto controllo, ecco. so qual è la tua opinione. Ma
3: dunque, per ciò che riguarda gli scontri di piazza, io ho una mia personale posizione perché, così, diciamo, essendo ribelle mi identifico sempre con chi protesta, D'altra parte ho sempre considerato le forze dell'ordine che caricano come eh, un omaggio, cioè chi va in piazza e cerca lo scontro con le forze dell'ordine viene onorato dalla carica della polizia, cioè, eh, almeno gli ultra ragionano in questo modo, quando c'è una carica della polizia vuol dire che la polizia ti considera un, un, un avversario e fa ciò che è lì per fare,
2: c'è anche una forma di verità no, in tutto questo, cioè, se tu, esatto. come dire, eh, chiunque sia andato in piazza la sua vita lo sa, cioè, se tu eh, vai, eh, cioè, il, cor- il corteo non concordato, no, autonomo che va, che sfonda, che cerca di fare, ha una sua forza che è ben diversa dalla manifestazione solita no, del girettino in strada. Che si conclude bene, cioè tutta sta retorica, anche facciamo le manifestazioni belle pulite e ordinate. Se uno vuole andare in piazza, va in piazza, manifestare manifesta. Eh, Vuole andare in un posto e cercare di raggiungere anche se gli è proibito, ci va e e dopodiché si assume le conseguenze, giusto?
3: Sì, allora io la vedo così: per me è esattamente così. Allora, dove la polizia eccede? Quando la polizia eccede, quando manda la gente all'ospedale. Cioè se ci sono dei feriti gravi allora lì c'è stato qualche problema. In caso contrario in uno scontro di piazza è normale, è voluto, è necessario che avvenga in questi termini. Ben diverso diverso sono le manifestazioni dei padri di famiglia o delle signore anziane che vanno in piazza per protestare per i motivi più diversi che possono essere il Green Pass, la vaccinazione obbligatoria oppure le tasse sulla benzina come in Francia, che fanno dei percorsi definiti e che vengono caricati e manganellati per i motivi più così, di generico ordine pubblico non esattamente correlati alla manifestazione specifica, ad esempio l'altro giorno sono stati assaltati dei supermercati, eh, ecco, delle bande organizzate che assaltano dei supermercati, allora lì sì, che lo scontro è più che lecito e lì sì che allora anche i feriti possono essere comprensibili perché a- si alza il livello dello scontro per usare eh le certo, le...
2: Quando... l'estensione del dominio della lotta direi. Eh, 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 esatto. eh, Boni, siamo arrivati alla fine, c'è solo un appello che ti devo fare, eh, dai un uno sguardo a questo povero Paolo che continua a mandarci messaggi dicendo Boni hai ragione su tutto perché mi hai bloccato su Twitter fa,
1: fa, facciamo
2: un'azione buona forse è uno stalker,
1: eh, chissà, eh. Forse
2: è uno stalker. ma ha maggior ragione se è uno stalker abbiamo appena detto no, l'estensione del dominio della lotta allora misurati anche con lo stalker Boni Castellani non teme nulla quindi si può misurare anche con lo stalker anche con ah, lo stalker detto, è giusto eh, ma è nel tuo caso una forma di onore, no? Anche qui ti no. onora lo stalker. E quindi eh, da, dai, Paolo, Hai facci sapere qual è il tuo profilo.
3: Hai perfettamente ragione, però mi prendo 10 secondi per questione personale. Io non, non blocco gli stalker o, o chi mi insulta, mi dà del, del deficiente così gratuita. Io... Il mio criterio di blocco è per chi dice qualcosa che mi intristisce. Allora magari una, una persona è armata delle migliori intenzioni, magari mi ha detto qualcosa che, che mi ha intristito, come potrebbe ad esempio essere, non lo so, Vasari aveva ragione nella sua storia dell'arte. No? Se, di, se uno mi scrivesse che Vasari aveva ragione, io mi intristisco e quindi lo blocco. Quindi niente di personale, però adesso vedrò chi ha questo Paolo, vedrò di sbloccarlo.
2: Paolo, Paolo, guarda cosa cosa abbiamo fatto, caramba che sorpresa, oggi insomma abbiamo fatto una buona azione, abbiamo aiutato una persona, comunque meglio, l'azione moralmente migliore che abbiamo fatto, che io abbia fatto almeno negli ultimi due o tre anni, credo questa, quindi… ne sono, ne sono felice, grazie a Boni Castellani. ho raggiunto anche insomma, po- qualche punto, un paradiso in più. Grazie, <ride> Boni Castellane, sul libro In terra ostile. Francesco, io ti ridò la parola, vado a bearmi della mia bontà. Ma ah, non ancora, eh,
1: però. non ancora,
2: Ah, ma c'è Fabio. Ancora, sì. no. Ah, eccolo qua.
1: Fabio no, Durante. Fabio, no, buongiorno. Fatto no,
2: buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno Fadi,
1: prima eh, Francesco ha citato uno dei romanzi da me più amati di Michel Houellebecq, lo scrittore francese e ci stava proprio bene, eh, non so se hai sentito poco fa il nostro ospite Ah, Hai avuto modo di sentirlo? Ho sentito
0: proprio. un pezzettino sì, sì. Sentito... perché stavo preparando un po' di cose e poi vedremo dopo molto interessanti. Ah, che sosteneva e quindi... che
1: comunque le folle che eh, sì. manifestano, hanno proprio come ambizione quella di essere eh, malmenati dalla polizia.
0: Non ha tutti i torti no, per certi versi, questo. ho detto per...
1: semplicemente ho riassunto in una sintesi magica. Dipende da come manifesti. Detto, Se
0: manifesti sì. per farti malmenare, ti, alla fine raggiungere lo scopo però qualche volta ti malmenano anche se tu non non manifesti per per farti malmenare. Io ricordo sempre le le famose proteste pacifiche di Trieste e non mi sembra che lì ci fosse stato un intento aggressivo nei confronti di qualcuno apposta. Si era seduti in terra a protestare civilmente, però mi sembra, caro Francesco, che lì gli idranti sono partiti ugualmente e nessun Presidente della Repubblica è venuto a... Eh, Insomma, a a bacchettare le forze dell'ordine. No, anzi,
2: al contrario, Boni Castellani diceva quando c'è lo scontro, si alza a livello dello scontro di piazza e c'è l'antagonista no, che va in piazza, allora la carica della polizia in qualche modo sta, uno sta nell'ordine delle cose, diciamo così, no? e bisogna sapere anche, eh, e lo devono sapere prima di andare in piazza anche gli studenti, eh, quindi andarci con cautele, con consapevolezza, eh, che c'è un ordine no, de, di forze anche in quella... In quel, in quel segmento lì, cioè quando tu vai e, e scateni un certo tipo di conflitto è poi inevitabile no? che ci sia una deriva violenta, forse da una parte e dall'altra, per cui sta nell'ordine delle cose che parta la manganellata quando ci sono quelli che assaltano le vetrine o tirano le molotov, tirano i sassi. Eh, non, è, dire, è un è uno scontro trasparente che lì eh, che chiunque abbia insomma, eh, praticato un po' le piazze conosce e non, si, non dovrebbe stupirsi troppo. De altra cosa è quando ci sono persone che molto pacificamente, serenamente, stanno lì a protestare, non sono antagonisti, sono comuni cittadini e vengono, come è successo a Trieste e altrove, eh, tra l'altro fare non solo eh, non ci fu nessun presidente, anzi, Mattarella intervenne parlando di violenti e facinorosi, no? dicendo che poi tra contestazioni c'erano dei violenti e dei facinorosi, come se eh, quelli di Trieste Erano lo fossero.
0: Erano seduti in terra a eh, Trieste, non mi sembra che fossero le, lì. Fe, fece
2: un, un ragionamento insomma, un po' così, ma io ci, ci fu di peggio. Ci fu di peggio, perché non è che solo si usarono gli idranti a Trieste. Ma furono proibite le manifestazioni a un certo
0: punto. No, e poi sono stati anche cioè, licenziati, quello... anche sono stati licenziati i portuali. Attenzione, perché Stefano Puzzer è stato licenziato. Quindi...
2: Stefano Puzzer è eh. ancora lì in ballo con questa cosa. Eh. Ma poi, cioè, questo è il caso, diciamo, singolo di specie dei portuali, no? Ma a livello, come dire, politico più ampio, a un certo momento, con la scusa del virus, hanno proibito le manifestazioni. Sì, qualsiasi cosa, certo, certo. Cioè, che è una cosa inaudita. Cioè noi oggi stiamo, io ripeto, quando uno tira delle bastonate a dei ragazzini Mm. Eh, con tutta la logica finché si tratta so che ci sono frange organizzate minoranze che fanno quello sostanzialmente di professione vanno in giro e si divertono a insomma, però Francesco perdonami a,
0: a quello ci devono pensare i servizi segreti semmai perché io non sono neanche d'accordo con le manganellate con le bastonate cioè, voglio dire in questo senso il presidente ha ragione però doveva averla anche prima doveva, le stesse rimostranze erano valide anche in precedenza è, è la rimostranza tardiva che è sbagliata perché non puoi fare eh, figli e figliastri in questo paese già martoriato per mille altre cose perché io sono d'accordo che il manganello non serve a nulla cioè le persone che protesta se esiste un gruppo di persone che protesta magari potrebbe avere ragione perché protestare fine a se stesso voglio dire ecco la domanda che ti voglio fare proprio così eh, veramente parlando un po' di filosofia se vogliamo no? E cioè dove si deve fermare il manifestante perché e tutti sono capaci, a mani- a man- il governo vittima della manifestazione, diciamo, e, e voglio dire, a Roma si dice, gli va l'acqua per l'orto se la manifestazione si ferma nella piazza autorizzata, fanno un po' di caciar, finisce lì, se ne vanno tutti a casa non si cambia nulla. Cioè, un po' una manifestazione di protesta, protesta. Cioè... La protesta, quando poi soprattutto le persone sono esasperate e disperate, vedi agricoltori e vedi tante altre categorie, insomma, è, cioè, è legittima anche, questo ce lo dicevano anche i nostri padri costituenti, cioè la Costituzione prevede anche una manifestazione, se vogliamo, anche, anche più incisiva, salvo ovviamente arrivare alla violenza fisica, cioè, anche il dire io voglio superare questa barriera, voglio andare sotto all'ambasciata di, voglio andare sotto al palazzo di, voglio anche entrare, basta che oh, non commetto violenze fisiche nei confronti di nessuno o devastazioni di un certo tipo, e eh, io devo manifestare, devo entrare nei palazzi del potere a manifestare, perché questo è il segno del mio disagio. E Se mi confini all'interno di una piazza, tutto a posto così, vuoi che ti faccia manifestazioni tipo festa del Capodanno, è la manifestazione a che serve? Quindi Dove arriva il limite, eh, Francesco? Secondo te, perché ah. poi eh, va, cioè, io i manganelli non, non li vedo bene nei confronti di bambini, ragazzini. Insomma, io trovo che sia una pagina nerissima. Quindi, qui ha ragione il presidente: doveva, eh, doveva uscirsene anche prima, eh, lo fa adesso e non capiamo perché, o forse lo capiamo
2: benissimo. Guarda, secondo me ci sono due livelli. No, Mi permetto appunto di fare un po' eh di no, filosofia certo, certo. spicciola, diciamo così. Allora, la protesta è, è protesta. Cioè, eh, se tu mh, eh. manifesti, eh, eh. Mh, non è che... Cioè, se, se io non voglio protestare e tu non mi vuoi concedere eh, di protestare, eh, chi se ne frega, cioè, pa- protesto lo stesso. Non è che io debbo concordare tutto, nel caso specifico eh, ha detto il ministro Piantedosi che gli organizzatori hanno rifiutato il confronto, ma ci sta, ci sta che tu rifiuti il confronto, ci sta che anche se ti impediscono di andare in un posto eh, tu ci vada lo stesso, questa è la logica della protesta, però non dobbiamo nemmeno fare troppo gli ingenui, perché se questa è la logica della protesta e se la protesta è efficace ed è forte, allora il potere reagisce, sta nell'ordine delle cose, cioè se io vado in piazza non autorizzato, non concordato, mi aspetto che mi arrivi una carica della polizia, in qualche maniera, eh, come diceva Monica Stellani, questa eh, conferma la mia giusta intenzione, no? cioè Nel momento in cui io forzo
0: certo, il, certo, il certo, meccanismo è, di potere, provoco una cioè, reazione che non poi. Non è finisce... che.
2: È, eh, certo. eh, ma guarda che quando noi andiamo in giro, cioè, se uno va in un programma televisivo altrove a dire delle cose che non sono proprio ammesse, beh, ma è, sta nell'ordine delle cose, cioè, io me l'aspetto che, che mi maltrattino, che mi insultino, sì, che mi Sì, però, mi però non può valere manz.
0: tutto, però non vale tutto. Cioè, nel senso, vale che la manganellata inutile al ragazzino di 17 anni che sta lì e eh, trovo che sia impropria, voglio dire, sono... no? Sono.
2: Eh, eh, questo è l'altro livello del eh, discorso, eh, Chiaramente, beh, però, eh, questo
0: è importante: però perché devono esserci
2: poi... attenzioni dalle due parti. No? Cioè io li ho difesi da subito, ho detto da subito che l'ho detto anche ieri. L'ho ripetuto, l'abbiamo detto. Cioè, beh, guardatevi la puntata di ieri e, e, e l'abbiamo detto, però ci vuole un'attenzione da ambo le parti cioè se dal lato delle forze dell'ordine ci vuole responsabilità soprattutto da chi gestisce no? Eh, per evitare di colpire la gente alle spalle e quant'altro ci vuole anche da chi manifesta soprattutto se sono ragazzi bisogna che si acquisisca un po' di consapevolezza cioè attenzione perché poi fare giochi da grandi si rischia no? certo, cioè, certo, ehm, certo perché un conto è, è che vadano i eh, black Block eh, organizzati con gli zaini, le maschere antigas, le tute, il volto coperto, sono professionisti dell'insurrezione. Un altro conto è un ragazzino certo. di 16 anni che si trova davanti a uno con lo scudo e il manganello e non ne esce bene. Eh, no? però,
0: però questa eh, distinzione dovrebbero farla dei servizi che in Italia sono pagati dai cittadini proprio per capire... Se in mezzo a quelle fila ci sono quei soggetti che dicevi tu, professionisti del disagio, o anche persone che protestano realmente. E separarli. Allora la forza deve intervenire a separare quei soggetti che si sa, e se ne hanno le prove ovviamente, perché non è che possiamo uscircene a ah, Borgonovo, Duranti, Sono, eh, fascino. No, devi avere le prove... Però insomma noi paghiamo delle persone di intelligence piuttosto che di forza dell'ordine anche eh, eh, gruppi speciali eccetera per fare questo, per capire, per separare all'interno delle manifestazioni chi manifesta eh, perché, perché eh, ha diritto a manifestare e chi invece fa rosso. va lì solamente per far cacciare. E magari anche mandato dall'altra parte per fare cacciare apposta, perché poi ci sono queste logiche, no Francesco. Un paese civile separa queste situazioni e le forze dell'ordine, il, 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 il nostro Viminale dovrebbe fare in modo di garantire il diritto di protesta a coloro che hanno diritto a protestare. E no che se io mi invento una manifestazione, poi mi trovo i gruppi politici di uno o dell'altra parte che si accodano, no? si accollano, come si dice qui a Roma: no, mi si accollano e anzi se non li faccio accollare mi creano problemi e quindi creando una sorta di mafia diciamo, della, della manifesta- del manifestare un business del manifestare quindi dobbiamo riappropriarci del diritto di manifestare anche fortemente anche rompendo le barriere perché tu non è che mi puoi limitare a una piazzettina così eh, io se protesto, protesto, sono incazzato eh, e ti vengo a cercare a casa, come si dice. Poi non ti metto ovviamente le mani addosso perché quello in un paese civile non si fa mai. Ma ti vengo sotto a protestare sotto le tue finestre, del, le finestre del potere. Eh, capisci, quando dico casa voglio dire potere, è chiaro, eh? non vorrei essere frainteso. Eh, quindi si, va, si protesta, in un paese civile democratico il diritto alla protesta c'è. Chiaro che non deve essere inquinato. Però senti Francesco, vi voglio farti un'ultima, un'ultima domanda. Ma gliel'abbiamo. Gliela qualcuno gliel'ha detto a Giorgia che, che i sondaggi che gli fanno vedere sono sempre come si dice qui a Roma: io sono romano, quindi pa- passatemi alcune, alcune romanità, alcune cose dialettali, che qui i sondaggi sono un po' una calla. Gliel'hanno detto <ride> che, che se, vai, ah. se vai a fare bacio bacio... Il giorno prima Gozelensky, poi non puoi pretendere che i tuoi elettori vengano a votarti, no? Perché lì non è che ha vinto una parte, ha perso l'altra, è ovvio. Questo l'abbiamo capito tutti.
2: Ma lì, guarda, secondo me c'è stato prima di tutto un grosso errore sul candidato, perché se andiamo a vedere i voti... io L'ho detto prima a prescindere diciamo della politica politica anti italiana mi interessa zero cioè non, proprio una cosa che mi annoia mortalmente ma è un mio limite non, per carità, non è che voglia sminuire mi annoia quando vince la destra la sinistra mi annoia tutto eh, detto questo se uno va a vedere i risultati si rende conto che la coalizione diciamo i partiti di centrodestra hanno preso più del loro candidato quindi lì evidentemente c'è stato un errore proprio di, di scelta di, di imporre quel nome e, di, di, di... e probabilmente c'è stato invece quello che dici tu ha pesato forse sull'astensione che è anche lì ogni volta che si va a votare c'è un, un livello di, di persone che non votano veramente elevato La, okay, perché di... è...
0: Certo, dimmi per quale motivo un elettore di, 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 di destra dovrebbe andare a votare Ma... e... Uh... E cioè una persona che, che sta... cioè, voglio dire che è un atteggiamento diametralmente opposto a, a, a quei principi. Ripeto, poi senza entrare nel merito, noi facciamo giornalismo, quindi non è che dobbiamo fare il tifo per il uomini, non ce ne frega assolutamente nulla, eh, facciamo delle considerazioni, semplici considerazioni.
1: Però guardate Vabbè. che riguardo ai sondaggi, riguardo al candidato, c'era un dato che invece è stato confermato. E cioè Truzzo era risultato uno dei sindaci meno amati d'Italia.
0: Sì, però eh, si quindi, scontra. Insomma, è, sì, però poi sì, però poi l'arroganza de, de, del potere, diciamo in questo caso, adesso sempre senza, senza essere fraintesi nelle nostre parole, voglio dire, fa sì che tu stai lì. Eh, Ti va l'acqua per l'orto, eh, come dicevamo prima e tutti i sondaggi: 200 di qua e eh, quindi pensi di poter imporre il candidato anche perdente sulla carta perché oh, ormai qua, e eh, invece non è così, e non è così, no? Francesco, no, eh, c'è anche un po' di, di, di presupponenza forse in questo? No,
2: ma guarda, io ritengo una cosa: che lì abbiamo fatto un calcolo, cioè a un certo punto la, inizialmente la davano per denza pensavano che sarebbe andata a centrosinistra, poi dopo Soru. Ha deciso di andare da solo. Hanno pensato che ci fosse, come dire, una, una via di uscita. C'è stato tutto questo pasticcio interno sui candidati e non, non credo che ce ne fosse uno più simpatico degli altri. Alla fine si è scelto quel nome lì che si sapeva in partenza, cosa che appunto hanno confermato. Si sapeva in partenza che. Non era fortissimo, e alla fine della fiera si sono tirati la zappa sui piedi. A proposito di Orto, come dici tu: Eh, si sono tirati la la zappa sui piedi da da soli
0: con l'acqua che passa la la
2: zappa sull'orto, con l'acqua che passa, (ride) e forse anche la zappa. (ride) Tipo l'ombrello di Altan, no? Come dire, eh, sì, 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 eh, per sì. Del resto, ognuno è artefice del suo destino. Come Assolutamente si prima. sì. Se tu vai a protestare, ti becchi le manganellate, se fai eh, cazzate... Se fai cazzate, perdi, becchi,
0: perdi, perdi, perdi. Perdi e perdi. la
2: manganellata degli elettori. Eh, Dai che ci Soprattutto salutiamo. se il
0: giorno prima vai, vai a fare bacio in bocca... Senti, no, prima di andarti, ti, ti per salutarti, ti voglio presentare una persona che ci presenta adesso, Francesco, ma velocemente, perché perché una, oltre ad essere un caro amico ed è una persona diciamo, che ha dato lustro anche al mondo della radiotelevisione italiana perché ha fatto tante battaglie ne abbiamo fatte tante insieme eh, già dagli anni Ottanta, pensa caro Francesco Però ha scritto un libro straordinario che che avrai sicuramente piacere di leggere perché eh, me l'ha dato l'altro giorno in anteprima e oggi lo presentiamo qui in anteprima e eh, e, 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 mi ha tenuto incollato il fine settimana, maledizione. Io gli ho detto ma hai fatto un dispetto a darmi il tuo libro perché è bellissimo. Francesco?
1: Sì, salutiamo l'avvocato Gianluca Barneschi, storico e saggista, autore del treno dimenticato, treno 8017, Balvano, 1944, edizioni Cantagalli, eccolo qua, Gianluca Barneschi, benvenuto, buongiorno. buongiorno. No,
0: volevo dire, perché siccome è, è Francesco Borgonove è un intellettuale vero, un estimatore della, della letteratura, questo è un volume che devi, dovrai sicuramente avere, penso che Gianluca te ne farà avere una copia. Beh, bellissima. poi è
2: pubblicato da Cantagalli, che è un editore che conosco molto bene, è importante, che fa cose bellissime, quindi mm. sono molto... con. Non perderò l'occasione di, di guardarlo, vi ringrazio della, anzi, della segnalazione perché non ho ancora visto se uscito, ma se è No, non è uscito, quando è uscirà? Cosa...
0: Eh, fra qualche giorno. Allora avremo in,
2: occasione senz'altro perché spesso sulla verità ci occupiamo di quello che fa Cantagalli, quindi sono, sono sempre bellissimi prodotti poi, editoriali come si dice. Ma
0: poi parla di una storia che io credo la stragrande maggioranza delle persone non conosca, cioè il più grande, la più grande tragedia ferroviaria della storia dell'uomo della storia dell'uomo che è venuto qui in Italia e nessuno ne sa ma noi spo- non spoileriamo troppo ne parliamo dopo e volevo presentarti questa cosa Francesco perché penso che ti faccia piacere ma poi dopo qui ne parleremo assolutamente male. ne parleremo cioè, magari allora ci torneremo grazie, grazie Francesco grazie, a grazie domani tutti. noi ci vediamo domani ciao. ciao ciao
1: adesso vi parliamo del kit A17 il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e per i risultati ottenuti in soli 28 giorni la riduzione del giro vita del grasso localizzato il controllo dell'appetito il mantenimento del tono muscolare a 17 lo trovate in esclusiva su radioradioshop.it a soli 144 euro un valido aiuto per tornare in forma lo trovate sul nostro sito per lo shop online in alternativa potete mandare un messaggio basta scrivere a 17 a questo numero 348 59 52 22 348 59 52 22. Vi dico anche di Calor Plus. Parliamo delle opportunità straordinarie che ci dà Calor Plus con la K, azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori. Nel 2024 ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio delle caldaie nuove. Vediamole nel dettaglio. Caldaia a condensazione Vailant da 24 kW, compresa di tutto – Smaltimento prodotto IVA, installazione e la possibilità di finanziamento a tasso zero a soli 1140 euro con un costo effettivo di soli 570 euro, esattamente la metà in quanto il 50% lo detrai direttamente nella dichiarazione dei redditi senza dimenticare che poi con questa nuova caldaia a condensazione abbatti i costi della bolletta del 30%. Tutto questo grazie a Calor Plus con la K chiamando subito il numero 06 86 21 36 71 è il prezzo più basso di Roma basta provare no? 06 86 21 36 71 con servizio di pronto intervento attivo 7 giorni su 7 non stop e per gli amici di Radio Radio c'è fino a domani l'omaggio di sette anni di garanzia calor plus
0: radio radio
1: ha presentato punto e a capo l'attualità letta dai giornali e riletta da francesco
0: borgonovo